0: Hej och välkomna till avsnitt 1790 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. USA:s president Joe Biden höll igår den 7 februari amerikansk tid sitt State of the Union-tal 2023. Här analyserar jag talet. Varmt välkomna. Ja, jag tänkte då kort kommentera Joe Bidens State of the Union-tal igår den 7 februari. Och det här var det första talet som Biden höll inför en delad kongress. Mellanårsvalet förra året gjorde att republikanerna tog över representanthuset med republikanen Kevin McCarthy som ny Speaker of the House. Och Joe Biden, när han då kom upp på scenen så var det en av de första sakerna han påpekade. Grattis, Kevin McCarthy sa han här i klippet.
1: Jag you know, uh, börjar idag med att gratulera den 118 kongressen. The new Speaker of the House, Kevin McCarthy.
0: Och eh, därefter så gratulerade Biden också Hakeem Jeffries eh, Demokraternas minoritetsledare i representanthuset Han gratulerade Mitch McConnell Republikanernas minoritetsledare i senaten Som har suttit längst rekordtid tror jag, av någon ledare i liksom, respektive kammare eh, Och han hyllade Nancy Pelosi som han sa skulle bli den största spiken i amerikansk historia typ. eh, Efter det så landade temat för sitt tal Och förklarade att USA är ett land som har en unik historia av att utvecklas progressivt och det måste man nu fortsätta med och sen inleder han också med att påpeka att de här två senaste åren alltså när han själv har varit president så har ekonomin varit stark och demokratin har gått framåt och så vidare och som republikan så kanske man inte håller med om det men han sa i alla fall så men han tryckte mest på att USA har en progressiv historia och den är progressiv tack vare att amerikaner har kunnat arbeta över partigränserna och han gav många exempel på det och det måste man fortsätta att göra nu och han förklarade att man måste satsa på småföretag och att det har startats 10 miljoner små företag under hans två år som president och att... Alla som startar ett småföretag de gör ett act of hope. Det tyckte jag var ganska, alltså ganska, väldigt amerikanskt beskrivet för småföretag. Inget susit, alltså socialdemokraterna för 30 år sedan skulle inte ha beskrivit småföretag som act of hope. Men det gjorde Biden och jag tyckte att det var väldigt kul ändå. Han betonade också att man kan se att amerikaner kan samarbeta inte bara i historien utan även i nutid och inte minst nu när det är en stor efterfrågan på semiconductors som produceras mest i Taiwan och som det har blivit stopp för under de här krisåren covid och rysslands krig och så vidare och han sa att det var ju vi i USA som uppfann semiconductors och vi ska göra det igen och nu har vi drivit igenom Chips and Science Act alltså det här lagförslaget för att producera de här mikrochippen i USA och det har vi gjort tillsammans båda partier sa han så titta vi kan samarbeta han betonade också att det behövde samarbete även mellan delstater och han påpekade att en bro i över Ohio, Ohio River mellan Kentucky och Ohio som byggdes för 60 år sedan den behöver repareras och nu kommer regeringen att satsa stora pengar och han har träffat politiker från båda sidan gränserna i delstaterna så att amerikaner kan samarbeta vill han trycka på om de bara vill och han förklarade att i det här nya samarbetet som han gärna vill leda så ska saker som behövs produceras i Amerika Eh, supply chainen ska börja i Amerika, man ska inte behöva köpa saker för hela världen, utan Amerika ska producera det Amerika behöver och det som behövs ska vara made in America, sa Biden. Och det här var ju ett tema som han hade även på sitt eh, ja, i sin valkampanj 2019-2020 made in America och kan pressa det på det även i, i det här talet. Och vi kan spela ett klipp där han pratar om det.
1: And när vi gör dessa projects, we're vi köpa Amerika Vi kommer köpa Amerika Tonight I'm announcing new standards require all construction materials used in federal infrastructure projects to be made in America.
0: Men därefter så påpekar han också att det finns aspekter av politiken som han driver som The Inflation Reduction Act som republikanerna motsätter sig men han kommer aldrig att liksom låta eh, Inflation Reduction Act köras över utan försöker republikanerna det så kommer han lägga in sitt veto. Han. Eh, han betonade också att The Inflation Reduction Act är banbrytande för kampen för klimatet. Eh, klimatet bryr sig inte om partibeteckningar sa Biden eh, men nu så tar ut så äntligen i tu med det här problemet han betonar också, vilket även Obama gjorde ofta, att eh, de rikaste i USA, de betalar inte inkomstskatt utan de lever på sina kapitalbesparingar och det är inte bra och de borde också betala skatt eh, Demokraterna, eh, både Biden och eh, Hans förrchef Barack Obama betonade det ofta och man kunde se nu i publiken att eh, Elizabeth Warren som, som kandiderade på den här frågan som presidentkandidat 2019 där hon ställde sig upp och applåderade när Biden sa så här. Eh, sen fortsatte han också att eh, trycka på att statsskulden den ökade som mest när Donald Trump var president. Han sa inte Trumps namn men han påpekade att under den förra administrationen då ökade statsskulden. Och faktum är att det här är vilseledande. Alla som hängt med amerikansk politik vet vem som gjorde att statsskulden började superskena egentligen. Och det var Bidens tidigare chef Barack Obama. Det var då statsskulden spikade rakt upp. Och på den tiden hade ju republikanerna den här idén om att staten skulle hålla slimmad. Och att statsskulden skulle hållas nere. Och eh, även om det var ett speciellt nödläge med 9-11 och liknande så var det ändå filosofin som fanns från Reagan-tiden inom republikanernas statsskulden ska inte öka Obama hade inte den policyn så att det här förändrades när Joe Biden själv var vicepresident under Barack Obama sen har jag rätt i att Donald Trump brydde sig inte om den här frågan heller det här var ju liksom Trumps stora republikanska killesärl just det här med statsskulden men partiet, republikanerna brydde sig inte riktigt om den frågan då man hade gjort det tio år tidigare statsskulden och budgetar och sånt här det var ju de stora frågorna i t Party-vågen, där republikanska rörelsen mot Barack Obama 2008, 2010 och även 2012. Då var det ju ekonomiska frågor, att man måste ha koll på sin plånbok. Det var det republikanerna drev, och de gjorde det därför att Obama brydde sig inte alls om det. Men sen så gjorde inte Trump det heller men återigen det här började när Joe Biden själv var vicepresident och det framkom inte i hans tal här så att det sa han också och där var det då republikaner som invände såklart han påpekade också att covid nu äntligen så är i princip över och snart så ska vi lyfta det public health emergency alltså den här allmänna hälsovarningen för covid ska lyfta snart men vi kan inte glömma att det var många offer för covid, en miljon amerikaner dog sa han, men nu är det dags att snart gå vidare förklarade Biden också och det här är ju en stor kontrast såklart jämfört mot presidentkampanjen när covid var alltså en banbrytande fråga som skilde demokrater som bar mask överallt, ansiktsmask och republikaner som gärna levde lite som de ville i sina egna delstater, Florida och så vidare så att eh, den här frågan verkar nu även demokraterna ha börjat gå vidare från. Eh, han fortsätter förklara att eh, nu måste vi också bygga upp förtroendet för eh, statsmakten bland allmänheten. Och det här är ett förtroende som ofta bryts. Och eh, som exempel på det så gav han eh, det här tragiska dödandet av Trini Nichols, den här uh, unga svarta mannen som var dödad av poliser i Memphis. Jag minns faktiskt inte detaljerna här, men hans föräldrar, de var i alla fall på plats i kongressen och eh, Joe Biden pratade om att svarta ungdomar ska inte behöva vara rädda för poliser. Han minns när han uppfostrade sina egna pojkar, vita barn då. De behövde aldrig lära sig att när polisen kommer så ska ni lägga händerna på ratten. Och inte ens ta upp körkortet för att ni ska bara liksom göra som de säger. Det behövde jag aldrig lära mina barn. Men svarta måste göra det, sa han. Och nu behövs det utbildning. Och vi måste liksom lära poliserna att kunna ha en bättre relation med medborgarna. Och han sa att jag vet att de flesta poliser är bra. Och goda poliser. Men vi behöver utbildning ändå, sa han. Och det här var väl ett budskap. Tycker jag som var bra det är utan tvekan viktigt men det var ändå synd att han drog in den här skillnaden svarta och vita för att visst det är så att svarta kan drabbas mer men det är i grund och botten inte en rasfråga. Utan det här är en strukturfråga i USA. Det finns otaliga vita som hamnar i samma problem som svarta gör. Men de uppmärksammas aldrig i media. Därför att det här har gjorts till en rasfråga. Dels av aktivistgrupper som Black Lives Matter. Som försöker kapa den här liksom polisfrågan egentligen. Och använda den politisk och rasideologisk egentligen. Och sen finns det partipolitiken som också försöker dela upp det här mellan republikanerna och demokraterna. Men i grund och botten så är det ett mycket mer strukturellt problem- och man borde plocka bort så väl partipolitik som rasfrågan från den här liksom, debatten. Och bara inse, för det här var ju det, är det som gör det intressant här. Det här var alltså fem svarta poliser som dödade den här unge mannen i praktiken. Och eh, det är alltså inte en rasfråga här utan det är en polisfråga. Och jag tycker att vill man lösa det här problemet så är det det man ska trycka på mer. Det handlar om liksom, problematik inom polisen, utbildning och så vidare. Men och attityd och eh, allmänna liksom... Ja, personlighetsproblem egentligen om man gör såna här saker. Men inte primärt ras. Och det är det som, som det har tryckts på alldeles för lite. Och det var synd att Biden inte tog det tillfället i akt tyckte jag. Han fortsatte sen och förklarade att med Roe v. Wade upphävt av högsta domstolen. Alltså rätten till abort. Så måste kongressen ta ansvar i högsta domstolens ställe. Och stifta lagar som garanterar rätten till abort. Nu kommer det inte hända såklart eftersom republikanerna inte alls är för det. Men han sa att det kan inte bli tvärtom heller utan om republikanerna försöker förbjuda nationellt abort via kongressen så kommer han återigen att lägga in sitt veto. Så det tryckte Biden också på. Sen så kom han in på utrikespolitik lite kort. Jag tycker att det var för kort för jag tycker att han borde prata om allt som händer. Mycket mer ingående. Ryssland, Kina, eh, situationen i Iran, Sveriges, Finlands ansöka till NATO, svälten på Afrikas horn, eh, militant islam. Och eh, det finns otroligt mycket utrikespolitiskt att prata om. Eh, han fokuserade mest kort på Ryssland och kort på Kina. Och han sa så här.
1: Let's remember the world's watching. I spoke from this chamber one year ago just days after Vladimir Putin unleashed his brutal attack against Ukraine. A murderous assault evoking images of death and destruction Europe suffered in World War II. Putin's invasion has been a test for the ages, a test for America, a test for the world. Would we stand for the most basic of principles? Would we stand for sovereignty? we stand for the right of people to live free of tyranny? Well, we stand for the defense of democracy. We did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. Our nation is working for more freedom, more dignity, more, more peace, not just in Europe, but everywhere. Before I came to office, the story was about how the Re People's Republic of China was increasing its power, and America was failing in the world. Not anymore. We made clear, and I may in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing and in to make America stronger. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, We will act to protect our country, and we did. And those who bet against America are learning how wrong they are. It's never, ever been a good bet to bet against America. Never.
0: Och det jag tycker om här då det är att Biden ändå betonade att eh, försöka inte liksom att satsa pengar mot Amerika, det brukar aldrig gå, det tycker jag är ett bra uttryck och eh, det pressade han på här också men jag hade gärna sett att han pratade mer om utrikespolitik, alltså oftast är ju State of the Union tal där man fokuserar på inrikespolitiken men vissa år när det händer speciella saker då kan man ägna mycket tid även åt... Eh, ...utrikespolitiken och jag tycker att han ägnade för lite tid åt det i det här talet. Eh, han fortsatte sen i alla fall och pratade om eh, krisen vid gränsen igen och fetanylkrisen, den här ah, drogen som amerikaner blir allt mer beroende av... ...och som han sa att nu så håller vi på att arbeta för att stoppa den och vi ska arbeta med vård och liknande. Och det var det en i publiken, ni har inte läst vem det var som ropade det där är ditt fel och faktum är att just fetanyl det är någonting som produceras i Kina och smugglas upp från gränsen via Mexiko, så att i mångt och mycket så är det faktiskt Bidens fel, därför att han inte hållit gränspolitiken strikt, alltså backa några år och det var andra problem som USA hade med andra droger men inte fetanyl som det är nu så att det här är i viss mån Bidens eget fel och han har inte riktigt tagit ansvar för det skulle jag säga då Utan, men han sa ändå att det här måste stoppas vid gränsen problemet är bara att han har en svag gränspolitik, eh, han får fortsatt att prata om mer stöd till amerikanska krigsveteraner. Det var bra att han gjorde det. Det behövs eh, i många avseenden. Och eh, därefter så avrundade han med någonting jag tyckte var väldigt glädjande att han tog upp. Han påpekade att det är nu 20 år sedan George W. Bush lanserade PEPFAR. Den största satsningen mot, ett enskilt, mot en enskild sjukdom i världshistorien. Så här sa Biden.
1: 20 år sedan under ledarskap av president Bush... Och en av eh, PEPFARs stora an, eh, anhängare, det, det
0: var ju Bono från U2 som var på plats där i kongressen och lyssnade på talet och eh, det är 20 år sedan, sedan PEPFAR genomdrevs. Och Jag har hängt med i PEPFAR under lång tid och jag tänkte rekommendera en artikel som jag skrivit om peppar i tidningen Världen idag. Den är några år gammal men den heter... George W. Bush historiska kamp mot HIV AIDS i tredje världen eh, ni kan googla på den om ni vill och läsa den och den här artikeln beskriver dels vad PEPFAR är men också hur det här enorma programmet som Bush ändå genomdrev hur det i princip ignorerats här i Sverige så att vill ni läsa om det så läs den artikeln för att få en introduktion och det är som sagt 20 år sedan i år PEPFAR så att det kommer prata om det mycket mer i år under hela året skulle jag tro eh, men därefter så avrundade Biden's ...sitt state of the union tal och eh, han avslutade så här
1: We have to be the nation we've always been at our best optimistic hopeful forward looking but we're the only nation based on an idea that all of us every one of us is created equal in the image of God a nation that stands as a beacon of the world a nation in a new age of possibilities So I've come to Fulfill MY CONSTITUTIONAL OBLIGATION TO REPORT IN THE STATE OF THE UNION. AND HERE'S MY, my REPORT. BECAUSE THE SOUL OF THIS NATION IS STRONG, BECAUSE the backbone, THE BACKBONE OF THIS NATION IS STRONG, BECAUSE THE PEOPLE OF THIS NATION ARE STRONG, THE STATE OF THE UNION IS STRONG.
0: Ja det var lite kort om Bidens tal och vad ska man då sätta för betyg på det här talet? Ja det var inte världens mest inspirerande tal men det var ju trots allt Joe Biden som höll talet och han håller inte alltid världens mest inspirerande tal på grund av sin egen personlighet så att jag tycker med tanke på vem som höll talet att det var ett bra tal han gjorde inga stora grodor och eh, han höll en rak linje och han pratade stundom väldigt entusiastisk om de ämnen som han ändå ville pressa på, så att det här var ett bra tal det var inte alls lika starkt som de tal som George W. Bush höll, som Barack Obama höll eller som Donald Trump höll men det var ändå ett helt okej tal för att vara Joe Biden och eh, jag tror att det går hem helt och hållet hos de demokratiska kärnväljare som har främst riktar sig till och... Eh... Ja, det var ett tal som ändå fick godkänt skulle jag säga. Kommer att ändra någonting politiskt i liksom fighten mellan republikaner och demokrater knappast. Men det var ändå ett tal som ändå får godkänt skulle jag säga där av Joe Biden. Sen ska sägas att republikanerna gav också respons på det här talet. Varje state of the union så brukar ju oppositionspartiet välja ut en nyckelperson i partiet som håller ett kort oppositionstal. Och det här är ju tal som ingen tittar på alls och ingen bryr sig om egentligen. Mer ändå politiska nörd men republikanern som valdes nu i alla fall för att hålla för att ge respons på Biden's State of the Union det var Sarah Huckabee Sanders hon var presschef för Donald Trump och nu så är hon sen i höstas guvernör i Arkansas och hon sa så här I'll be the first to admit President Biden and I don't have a lot in common. I'm for freedom, he's for government control. At 40, I'm the youngest governor in the country. And at 80, he's the oldest president in American history. I'm the first woman to lead my state, and he's the first man to surrender his presidency to a woke mob that can't even tell you what a woman is. It's time for a new generation of Republican leadership. Och en annan person som också gav respons på Biden State of the Union, det var såklart Donald Trump som skrev en hel massa, han live-twittrade eh, tänkte jag säga, men han live-postade på Truth Social, hans egen sociala medieplattform, och där så skrev han massa saker, han påpekade, som han gjorde på Twitter, alltså han skrev saker hela tiden, och jag scrollar igenom just nu han påpekade att eh, ingen har varit tuffare mot Kina än jag, inte Joe Biden utan det var jag som var tuff mot Kina, och han förklarar att sluta lovorda Mitch McConnell. He looks like hell och han, var så, han är så dålig för det republikanska partiet. Men Kevin McCarthy han ser bra ut tyckte han. Och han skrev, alltså många sådana saker, typiska trump saker skrev han. Men sen avrundade han ändå med att ge ändå Biden lite cred. För han tyckte ändå att Biden hade hållit ett hyfsat bra tal. Och han, även om han själv inte håller med om Bidens politik så... Ja, han, han höll, liksom, höll i orden bra och eh, han, eh, ja, han gick ut personligen bättre ur det här genom att hålla det här talet, tyckte Trump, så att han avslutade ändå med att ge Biden lite cred ungefär som jag gjorde, att det här var utifrån Bidens egen perspektiv ett bra tal, Så det var absolut inte det bästa i historien eller något sånt där, men... Det var alltså Biden kan känna sig nöjd det måste man ändå säga och jag håller med om den beskrivningen av Bidens tal så att Trump gav respons också sen den stora frågan som många ställt det var ju såklart kommer Biden på något sätt att pålysa en ny omvalskampanj i det här talet och det gör man ju sällan i State of the Union men det känns ändå som att han var entusiastisk kan blicka mot framtiden och med sån så kommer han någon gång nu i vinter kanske att pålysa att han kandiderar igen till omval 2024 Joe Biden men vi fick inget tydligt besked om det i det här talet men helt klart så anser han att USA Behöver gå i en progressiv riktning, att göra det en del av den amerikanska historien och eh, han själv är den som kan leda USA i den utvecklingen. Det verkar vara Biden självbild så att förmodligen så kan vi vänta oss att han kommer att prata om den här progressiva historien även när han pålyser sin Ja, nästa presidentkandidatur. Men något tydligt svar på den frågan framkom inte i det här talet. Men för att sammanfatta då, för att inte hålla det allt för långt. Det var ett hyfsat bra tal. Och jo, en sak till jag kan säga också. Det var att Mary Taylor Green den här republikanska kongresskvinnan från Georgia. Hon ropade vid ett tillfälle att du är en liar, sa hon. Och jag tror att det var i samband med att Biden pratade om Medicare- och eh, ekonomin för Medicare och sådär och eh, jag hittar inte nu jag har några anteckningar men hon ropade i alla fall liar och det jag vill påpeka är att det här var ju nästan ekande ord av den här republikanska kongressmannen Joe Wilson som när Obama höll sitt stora sjukvårdstal inför kongressen hösten 2009 när han då ville skapa Obamacare det eh, Affordable Care Act då förklarade han att det här kommer att innebära det och det och det och det och det republikansk kongressman som redan Västes uppropade, Jolaj ro, ro, ropade han och han hette Joe Wilson hette han. Och den här äh, Mary Taylor Green hon, hon ropade nästan samma sak. Så att vi har liksom den republikanska oppositionen i kongressen mot demokratiska äh, stora satsningar på stora politiska program kan man säga. Men hur som helst, äh, det var det som jag hade att säga om det här talet. Och äh, ett okej okay tal för Joe Biden's del. Så att det var min korta analys av Bidens State of the Union 2023- Tack för att ni har lyssnat på podden där amerikansk politik förklaras ur det konservativa perspektiv som saknas här i Sverige. Stöd gärna amerikanska nyhetsanalyser på swishnummer nummer 070 30 28 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Och om ni har möjlighet så skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Det var allt för den här gången. Återigen tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.